0: Bienvenue sur le podcast de Temps et Équilibre, le podcast de celles et ceux qui souhaitent se réapproprier leur temps et retrouver un équilibre. Je suis Diane Ballona-Roland et je vous retrouve chaque mardi matin. À 42 ans, Claire a une vie bien remplie, mariée, maman de trois enfants, elle est aussi entrepreneur, une entrepreneure. Accompli, qui ne reviendra en arrière sous aucun prétexte. Elle se sent à sa juste place, parfaitement alignée avec sa nature profonde. Alors, elle a fait ce choix il y a trois ans. Animée par le désir, quasi chevillé au corps, de donner du sens à sa vie et pour cause, Claire ne se reconnaissait plus dans les valeurs de son entreprise. Pression continue, ordre contradictoire, travail dans l'urgence, absence de reconnaissance de sa hiérarchie, euh, ont progressivement eu raison de sa motivation. Aujourd'hui décoratrice d'intérieur, elle est passionnée par son nouveau métier auquel elle s'est formée dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle mûrement réfléchie et préparée. Claire se définit elle-même comme une bonne professionnelle et met un point d'honneur à fournir des prestations de qualité. Et d'ailleurs, ses clients le lui rendent bien et louent ses services dès qu'ils en ont l'occasion. Le problème, Claire s'épuise. Elle veut tellement bien faire et met tellement de cœur à l'ouvrage qu'elle ne compte pas ses heures. Elle a de plus en plus de mal à se fixer des limites claires et à ne pas travailler. Ses proches, à commencer par ses enfants, ne se privent pas de le lui reprocher. Son entreprise a, a désormais pris toute la place et le moindre de ses temps libres est consacré aux projet de ses clients. Elle a l'impression de ne plus avoir de week-end ou de soirée et ne se souvient même plus des dernières vacances qu'elle a prises. Alors, consciente de la situation quand même, mais écrasée, Par un sentiment d'impuissance, Claire se sent comme prise dans un étau et ne sait plus quoi faire pour rectifier le tir. Alors, la situation que bah, que vit Claire hein, est celle que vivent de très nombreux entrepreneurs, femmes et hommes d'ailleurs, dans les toutes premières années de la création dans leur entreprise. Alors, au démarrage, l'entrepreneur met tout son cœur à développer son entreprise, il n'est pas rare d'ailleurs qu'il la considère finalement comme son bébé. Pendant des mois, voire des années, toute son énergie est mobilisée dans une seule direction, celle de son développement. Euh, trouver ses premiers clients, les garder, en trouver d'autres, rentrer suffisamment d'argent pour se rémunérer parce qu'on est d'accord, on vit pas encore d'amour et d'eau fraîche. Dans certains cas, rembourser les, les premiers investissements et financer ce avenir, Euh, en gros il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. L'entrepreneur s'installe donc dès le départ dans une logique de surinvestissement étant persuadé qu'il n'a pas le choix et que seul un engagement total lui permettra de survivre quitte à en payer le prix. Alors, se lancer dans dans l'entrepreneuriat, c'est sûr, ça génère un stress considérable, souvent négligé d'ailleurs, car même si le projet est bien ficelé et que le créateur s'est bien préparé, créer son entreprise, ça représente une prise de risque avec son lot d'incertitudes. Or, le prix à payer n'est pas seulement matériel. Il le paye de sa propre personne en mettant sur la table Sa santé, son énergie vitale, sa créativité, son propre équilibre et celui de sa famille. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je je vous en avais déjà parlé dans un épisode précédent qui s'appelait le burn-out des entrepreneurs. On en parle de mémoire, il me semble que c'est l'épisode 67. Et euh, en faisant dès le départ un autre choix, celui d'entreprendre, mais aussi celui de préserver son équilibre, Le slow entrepreneur choisit, lui, un modèle de réussite différent. Il se donne la possibilité de réussir durablement, écologiquement, sans sacrifier l'essentiel. Et ça commence par des petits actes concrets, des petites décisions du quotidien qui fixent justement les nouvelles règles du jeu, Un cadre de travail structurant qui intègre dès le départ les nécessaires temps de récupération et de ressourcement et qui n'exclut pas, loin de là, d'autres paramètres, alors certes moins chiffrables, mais tout aussi précieux que sont le plaisir, la joie et le bonheur de créer. Alors... Pour illustrer mon propos, parce que là, on peut imaginer, on peut se dire justement qu'on est un petit peu dans des voilà, dans des considérations un petit peu théoriques. J'avais euh, interviewé pour mon dernier livre euh, Slow Working, euh, dans lequel justement je consacre un, un chapitre entier au slow entrepreneuriat. Euh, Mé Lopez. Alors Mé Lopez, elle est euh, créatrice des Mois l'affiche et du blog vie de miette, mais elle est également aussi, euh, voilà, je la, je la connais depuis longtemps parce qu'elle est ma, ma designeuse depuis 2015. Alors, je lui ai posé trois questions simples, et évidemment, je ne résiste pas à l'envie de vous partager ses réponses euh, aujourd'hui. Alors, première question, qu'est-ce qu'entreprendre slow signifie pour toi euh, Alors, sa réponse, entreprendre slow, c'est à mes yeux... Apprendre tout d'abord à se connaître et à s'écouter, c'est ensuite composer ses journées en fonction de de son rythme, de ses valeurs et de ses besoins. Ce n'est pas courir après une productivité idéale, c'est être attentif chaque jour à ce qui nous meut. C'est se créer un quotidien sur mesure, adapté et qui correspond à notre équilibre. Ma deuxième question euh, que je lui ai posée à l'époque, concrètement, comment tu fais Alors, en me lançant à mon compte, et là je cite « mais » encore, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à la façon de travailler qui me rendait heureuse et sur les raisons de la création de mon entreprise. J'ai listé mes valeurs, mes rêves et mes besoins pour me sentir alignée dans mon quotidien. J'ai réfléchi à ma semaine et mes journées idéales. J'ai d'ailleurs, à partir de ce travail, réalisé un document que je transmets à tous mes clients au début de notre collaboration où j'explique ma façon d'appréhender mon métier. Je suis, euh, par exemple, beaucoup plus à l'aise pour travailler sur des projets où l'humain est au centre et où les finitions et les détails sont importants. C'est pour cela que j'ai fait le choix de me centrer sur des prestations haut de gamme, de travailler sur peu de projets à la fois et de prendre le temps d'échanger avec mes clients. C'est de cette façon-là que je travaille le mieux. Je ressens aussi à la fois le besoin de voyager pour éveiller ma créativité et de travailler à l'opposé, au calme. À la maison, j'ai tronqué des bureaux à l'extérieur par une jolie pièce dédiée à l'appartement et j'ai imaginé une méthodologie de travail qui me permet de travailler à distance. Je me suis finalement construit un cadre de travail qui me correspond. En travaillant de manière slow, je suis alignée avec mes valeurs et mes besoins et finalement par magie et parce que la vie est quand même drôlement bien faite, beaucoup plus productive. Et ma troisième et dernière question à May. Je t'entends souvent dire quand tu parles de ton travail, ça, ça me rend heureuse ou encore je me suis rendu compte que cela ne me rendait pas heureuse. Est-ce que la joie ou le bonheur que tu éprouves dans tel aspect de ton travail ou tel autre fait partie des principaux filtres qui guident tes choix dans le développement de ton entreprise? Euh, Et donc, je cite à nouveau May. Oui. C'est même mon seul filtre. Si ce n'est pas un grand oui, alors je ne le fais pas. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs ont une grille en fonction de la prestation, du délai du budget ou encore du plaisir pour les aider à valider ou non un projet. J'ai toujours agi de manière beaucoup plus intuitive. Si le projet ne me donne pas un grand sourire quand j'y pense, je ne le ferai pas. Cela peut parfois être effrayant quand on pense aux factures qui arrivent et à l'effet rassurant d'un projet rémunérateur. Je suis pourtant persuadée que c'est grâce à cette démarche et à l'écoute de mes émotions profondes que j'ai réussi à créer une entreprise qui me correspond et qui me ressemble aujourd'hui et surtout Surtout, je ne sais pas faire autrement. C'est plutôt inspirant, non Alors, chacun de nous, on est d'accord, a une vision de l'entrepreneuriat qui lui est propre. Si vous êtes vous-même entrepreneur ou si vous aspirez à l'être, réfléchissez à la définition dans l'entrepreneuriat que vous portez en vous et à la façon aussi dont cette image influence vos choix d'entrepreneur ou vos choix de futur entrepreneur donc. Et pour vous y aider concrètement, je vais vous partager deux petits exercices d'introspection. Premier exercice, définissez donc votre votre vision de l'entrepreneuriat. Comment définissez-vous un entrepreneur Quelle qualité lui lui attribuez-vous Et jusqu'à quel point collez-vous à ce modèle aujourd'hui. Bref, en résumé, quel entrepreneur, finalement, avez-vous envie d'être, d'incarner Deuxième exercice, choisissez vos propres filtres. Quels sont les filtres qui guident majoritairement vos choix d'entrepreneur Est-ce la rentabilité de vos prestations Les bénéfices réalisés Le montant du chiffre d'affaires S'agit-il d'autres filtres personnel, comme pourrait l'être le plaisir que vous trouvez à réaliser telle prestation ou telle autre, ou encore le bonheur que votre travail vous procure. Et pour finir ce, ce nouvel épisode, euh, ben je voulais tout simplement vous recommander la lecture d'un livre qui est paru cette année euh, chez Duno, euh, qui s'appelle donc « Le guide de l'entrepreneur durable », signé par Solène Pigné. Euh, le guide de l'entrepreneur durable, c'est un livre pratique à destination de celles et ceux qui souhaitent entreprendre autrement pour avoir un impact positif sur la planète et la société. Son concept est très simple, il s'inspire des douze principes de la permaculture pour créer et développer des entreprises respectueuses de l'environnement, épanouissantes au quotidien et rentables, parce que oui, on peut avoir une entreprise qui respecte son écologie personnelle, ses valeurs et une entreprise qui est euh, tout à fait rentable. J'espère que ce nouvel épisode vous aura éclairé sur ce qu'on peut mettre derrière l'idée d'entreprendre de manière slow et durable. Alors non, euh, ce n'est pas juste une utopie, c'est réellement faisable et je continuerai à vous en parler régulièrement de façon même encore plus concrète dans d'autres épisodes à venir, en tous les cas si le sujet vous intéresse. Et alors, pour, pour la petite info, je monte d'ailleurs sur Paris ce jeudi euh, pour venir en parler de Vivoix au prochain Café des Freelances dans le cadre d'une table ronde sur la gestion du temps. Donc pour celles et ceux que le sujet intéresse, la table ronde sera filmée et enregistrée. Et je vous mettrai ici en description, si ça vous intéresse, donc le lien du replay. D'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve dès mardi prochain pour un nouvel épisode. À très bientôt